Hobbit por J.R.R. Tolkien y empezamos con el capítulo 1. Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante. Justo en el medio, la puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados. Provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente. En la ladera de la colina, la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit, dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pastillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo. Y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón, bolsón, tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó. Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular. Pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande. ¿Cómo nos, cómo nos llaman? ¿Son o fueron? Gente menuda de la, de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos bárbaros. Los hobbits no tienen barba, hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente. Cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede irse a una milla de distancia, tienden a ser gruesos de brillante. Visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos porque en los pies tienen suelas naturales de piel y pe un pelo espeso y tibio de color castaño, como el que les crece en la cabeza, que es rizado. Los dedos son largos. Mañosos y morenos, los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día, cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa veladona Tuk, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuk, patriarca de los hobbits que vivían al otro lado del agua, el ricachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo en otras familias que tiempo atrás un antepasado de los Tuk se había casado sin duda con un hada. Eso era desde luego absurdo, pero por cierto había todavía algo no del todo hobbit en ellos. Y de cuando en cuando miembros del clan Tuk salían a correr aventuras. 
desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto. Pero los Tuk no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos Belladona Tuk no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella, que pudiera encontrarse bajo la colina o sobre la colina al otro lado del agua. Y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Tuk, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el morso agujero Hobbit, que acabó de describiros, y cuando en verdad ya parecía que se había sentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo, en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero, después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados, Gandalf apareció de pronto. Gandalf, si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de todo lo que... Hay que oír. ¿Estaréis preparados para cualquier especie de cuento notable? Cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara, de la forma más extraordinaria. No había bajado aquel camino al pie de la colina desde hace años y años, desde la muerte de su amigo el viejo Tuk. Los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado del de agua, por asuntos particulares, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños, niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura y botas negras. «Buenos días», dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que, lo que quería decir. El sol brillaba y lo que hierba estaba muy verde. Pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas. Más sobresalientes que el ala del sombrero que le ensombrecía la cara. ¿Qué quieres decir? Preguntó. ¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día? Lo quiera yo o no, o que hoy te sientes bien, o que es un día en que conviene ser bueno. Todo eso lo ves, dijo Bilbo, y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa. Además, si lleváis una pipa encima sentados y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse, y se alejó flotando sobre la colina. «Muy bonito», dijo Gandalf, «pero esta mañana no tengo tiempo para niños de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando, y es difícil dar con él. Pienso lo mismo. En esos lugares somos gente sencilla y tranquila, y no estamos acostumbrados a las aventuras». Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente. Dijo nuestro señor Bolsón y mintiendo un pulgar detrás de tirante. Lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer, fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permaneció apoyado en el bastón observando al hobbit sin decir nada. Hasta que el vivo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. Buenos días, dijo al fin. No queremos aventuras aquí, gracias. 
¿por qué no probáis más allá de la colina o al otro lado del agua? Con esto daba a entender que la conversación había terminado. ¿Para cuántas cosas empleas el buenos días? Dijo Gandalf. ¿Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que me vaya? De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer nuestro nombre. Sí, sí, mi querido señor. Y yo sé que conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón, y tú también sabes el mío, aunque no me unas a él. Yo soy Gandalf y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Veladona Tuk me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta? Gandalf, Gandalf, válgame el cielo. ¿No sois vos el mago errante que dio al viejo Tuk un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos y gigantes y rescates de princesas y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Los recuerdo, el viejo Tuk los preparaba en los solsticianos de verano, espléndidos, subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Ya os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. Diantre, continuó, ¿no sois vos el Gandalf responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces. Quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no os di ni idea de que todavía estuvieses en actividad. ¿Dónde si no iba a estar? Dijo el mago. De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales. Y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuk y por la memoria de la pobre Veradona, te concederé lo que has pedido. Perdón, yo no he pedido nada. Sí, sí, lo has hecho, dos veces ya. Mi perdón te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti y quizá también muy provechosa. Si sales de ella, sano y salvo. Disculpad, no quiero ninguna aventura, gracias. Hoy no, buenos días, pero venid a tomar el té. Cuando gustéis. ¿Por qué no mañana? Sí, venir mañana. Adiós. Con esto el hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. ¿Para qué diablos lo habré invitado al té? Se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentarían bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto seguía la puerta riéndose larga y apaciblemente Al cabo de un rato subió y con una punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa punta verde del hobbit Luego se alejó a grandes zancadas, justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel Y empezando a pensar que había conseguido liberarse al fin de cualquier posible aventura Al día siguiente que se había olvidado de Gandalf No recordaba muy bien las cosas, a menos que le escribiesen la libreta de compromisos De este modo, Gandalf de miércoles el día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té, se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal y entonces se acordó. Se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió a la puerta. Siento de veras haberle hecho esperar, iba a decir cuando vio que en realidad no era Gandalf, era un enano de barba azul. Recogida en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. 
Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si le estuviesen esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana y dio a Lina a vuestro servicio, dijo saludando con una reverencia. Blue bolsón al vuestro, dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió, estoy a punto de tomar el té, por favor acercaos y tomad algo conmigo, un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué haríais vosotros si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en vuestros vestíbulos sin dar explicaciones? Llevaban apenas un rato sentados a la mesa. En verdad estaban empezando el tercer pastelillo. Cuando resonó otro campanillazo, todavía más estridente. Disculpad, dijo el hobbit, y se encaminó hacia la puerta. Así que al fin habéis venido. Esto era lo que iba a decirle ahora a Gandalf. Pero no era Gandalf. En cambio vio... En el umbral, un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata. Y este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. Veo que han empezado a llegar, dijo cuando vio en la percha el capuchón verde de Dudalín. Colocó el suyo rojo junto al otro y Balín a vuestro servicio, dijo con la mano en el pecho. Gracias, dijo Bilbo casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero el han empezado a llegar lo había dejado perplejo. Le gustan las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen e invitarlas el mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes y como conocían las obligaciones de una fritión y las cumplía con puntualidad aunque les parecieran penosas, quizá él se quedaría sin ninguno. Entré y sírvanse una taza de té, consiguió decir luego de tomar un alimento. Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no nos importa, mi buen señor, dijo Balín, de la barba blanca. Pero no, me pero no me incomodaré un pastelillo, un pastelillo de semillas, si tenéis alguno. Muchos, se encontró Bilbo respondiendo, sorprendido y se encontró. También corriendo a la bodega para echar un, a un, una jarra una pinta de cerveza y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio después de la cena. Cuando regresó, Balín y Dualín estaban charlando a la mesa como viejos amigos, en realidad eran hermanos. Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos, cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo y después otro. Gandalf, de seguro esta vez. Pensó mientras de su pabla, resoplaba por el pasillo. Pero no, eran dos enanos más, ambos con, capu con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas. Y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron al interior, tan pronto la puerta comenzó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. ¿En qué puedo yo serviros, mis queridos enanos? Dijo Kili y a vuestro servicio, dijo uno. Y Kili, añadió el otro. Y ambos sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia. Al vuestro y al de vuestra familia, replicó Bilbo recordando esta vez en sus buenos modales. Veo que Dualín y Balín están ya aquí, dijo Kili. Un nos al tope. Tropel, pensó el señor Bolsón. No me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar. Y echar un trago. Solo había alcanzado a mojarse los labios en un rincón mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa y charlaban sobre minas y oro y problemas con los trasgos y las depredaciones de los dragones y un montón de otras cosas que él no entendía. No quería entender, pues parecían demasiado aventureras. Cuando, din, don, dan, la campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño hobbit intentase arrancar el llamador. Alguien más por la puerta, dijo parpadeando. 
Por el sonido, yo diría que unos cuatro, dijo Philly. Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito Hobbit se sentó en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las manos, se preguntó qué había pasado y qué pasaría ahora. Y si todos se quedarían a cenar, en ese momento la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran cuatro, sino cinco. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban dentro, haciéndose reverencias y diciendo unos tras otros, a vuestro servicio, Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin. Eran sus nombres, y al momento dos capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco colgaban de las perchas, y allá fueron los enanos con las manos anchas metidas en los cinturones de oro y plata a reunirse con los otros. Ya casi eran un tropel. Unos podían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café y todos aquellos pastelillos. Así que tuvieron al Hobbit muy ocupado durante un rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre. Los pastelillos de semillas ya se habían acabado y los enunos empezaban una redonda de bollos con mantequilla. Cuando de pronto un fuerte golpe, no un campanillazo, sino un fuerte toc-toc en la preciosa puerta verde del Hobbit. Alguien estaba llamando a bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo muy enfadado y por completo atribulado y compungido. Este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo y todos rodaron dentro uno sobre otro. Más enanos, cuatro más y detrás Gandalf, apoyando su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta. Por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera ahí allí en la mañana anterior. Tranquilidad, tranquilidad, dijo. No es propio de ti, Bulbo. Tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a Thorin. A vuestro servicio, dijeron Bifur, Bofur y Bombur, los tres en hilera. Enseguida colgaron dos capuchones amarillos y uno verde pálido. Y también uno celeste con una larga borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enano. De hecho, nada más y nada menos que el propio Thorin, escudo de roble a quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo con Bifur, Bufur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente gordo y pesado. Thorin era muy arrogante y no dijo nada sobre servicio. Pero el pobre señor Bolsón lo repitió tantas veces que lo sentía, que el enano gruñó al fin. Le rugo no lo mencione más y dejó de fruncir el señor Tresejo. Vaya, ya estamos todos aquí, dijo Gandalf mirando la hilera de trece capuchones. Una muy vistosa colección de capuchones y su propio sombrero colgados en las parchas. ¡Qué alegre! Enormes anillos de humo. Y donde quiera que le dijera a uno que fuese. Allí iba, chimenea arriba o detrás del reloj sobre la repisa o bajo la mesa. O girando y girando en el techo. Pero donde quiera que fuera, no eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. ¡Pop! De la pipa de barro de Gandalf subía enseguida un anillo más pequeño que atravesaba el último anillo de Tony. Luego el anillo de Gandalf... Tomaba un color verde y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor y a la luz indistinta apareció una figura extraña y fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba. Le encantaban los anillos de humo y se sonrojó al recordar que orgulloso había estado de los anillos que eran en la mañana anterior lanzar al viento sobre la colina. Ahora un poco de música, dijo Thorin. Sacad los instrumentos. Kili y Philly se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nori y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Bombur tamborileó desde el vestíbulo. Bifor y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. 
Dualín y Balín dijeron, disculpadme, dejé el mío en el porche. Y Thorin dijo, trae el mío también. Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada y cuando Thorin la rasgó, los ocho cenaros empezaron juntos a tocar una música tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras, bajo lunas extrañas, lejos del agua y muy lejos del agujero Hobbit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina. El fuego parpadeaba, era abril y aún seguía tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación y el fuego se extinguió. Y las sombras se borraron y, y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno... Mientras cantaban, el hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia. Un amor fiero y celoso. El deseo de los corazones de los enanos. Entonces algo de los Tuk renació en él. Deseó salir y ver las montañas enormes y oír los pinos y las cascadas. Y explorar las cavernas y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro. Sobre las árboles pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente en el bosque de más allá del agua salzó un fuego. Quizás alguien sentía una hoguera. Y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina, envolviendo todo en llamas. Se estremeció y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón cerrado. Sotomente otra vez. Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara y apenas un poco más de fingir que iba a buscarla. Y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los barriles de cerveza y no volver a salir hasta que los enanos se fueran. De pronto advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. ¿A dónde vas? le preguntó Thorin, en un tono que parecía querer mostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del hobbit. ¿Qué os parece un poco de luz? dijo Bilbo disculpándose. Nos gusta la oscuridad, dijeron todos los enanos. Oscuridad para asuntos oscuros. Faltan muchas horas hasta el alba, por supuesto, dijo Bilbo, y volvió a sentarse a toda prisa. No le acertó el taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos derribando con estrépito el atizador y la pala. Silencio, dijo Gandalf, que hable Thorin, y así fue como Thorin empezó. Gandalf, enanos y señor Bolson, nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañeros conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies. Toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región. Se detuvo a tomar un respiro y esperar una, una cortés observación del hobbit. Para el pobre Bilbo se le habían agotado todas las cortesías y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado a audaz. Y por, y por que eso, compañero conspirador, aunque no emitía ningún sonido, se sentía de veras estupefacto. De modo que Thorin continuó. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes. Medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día. Un viaje que para algunos de nosotros, o quizá para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo que todos lo conocemos bien, para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno de los dos de los enanos más jóvenes, creo que acertaría sin nombrar a Kili y a Fini, por ejemplo. La situación exacta y la actuación podrían estar de una breve explicación. Este era el estilo de Thorin, era un enano importante. Si se lo hubiera permitido, quizás se habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir a cada uno algo ya sabido. 
pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando yo quizás sea un viaje sin retorno, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro. Y muy pronto estalló como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel. Todos los enanos se pusieron en pie de un salto derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica, que emitió una luz azul y en el resplandor se pudo ver al pobre hobbit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida cayó de bruces al suelo y se puso a gritar, alcanzado por un rayo, alcanzado por un rayo, una y otra vez, y eso fue todo lo que pudieron sacarle durante largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tumbaron en un sofá de la sala, con un trago a mano y volvieron a sus oscuros asuntos. Excitable el comportamiento, dijo Gandalf, mientras se sentaban de nuevo. Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros. Si habéis visto alguna vez un dragón en apuros, comprenderéis que esto solo podría ser una exageración poética aplicada a cualquier hobbit. A un atoro bramador, el tío bisabuelo del viejo Tuk, tan enorme como hobbit que hasta podía montar a caballo. En la batalla de los campos verdes había cargado contra las filas de trasgos del monte Gram y blandiendo una porra de madera le arrancó de cuajo la cabeza al rey Golimful. La cabeza salió disparada unas cien yardas por el aire y fue a dar a la madriguera de un conejo. Y de esta forma y a la vez se ganó la batalla y se inventó el juego de golf. Mientras tanto, sin embargo, el más gentil descendiente de Toro Bramador volvía a la vida en la sala de estar. Al cabo de un rato y luego de un trago se arrasó nervioso y se la aporta. Esto fue lo que oyó hablando Golín. Gloin. Mmm, o un bufido semejante. ¿Crees que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este hobbit es fiero, pero un chillido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela. Y matarnos a todos. Creo que sonaba más miedo que a excitación. En verdad, si no fuese por la señal de la puerta, juraría que habíamos ven venido a una casa equivocada. Tan pronto como echó una ajada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, tuve mis dudas. Más parece un tendedor que un sacador. En ese momento el señor Bolsón abrió la puerta y entró. La vena Tuk había ganado. De pronto sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno, podría parecer realmente fiero en cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo. Casi le hizo perder la cabeza. Más tarde y a menudo, la parte Bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces y se diría, Bilbo, fuiste un tonto, te decidiste a entrar y metiste la pata. Perdóname, dijo, si por casualidad he oído lo que estabais diciendo, no pretendo entender lo que habléis, ni esa referencia a sacadores. Por eso no creo equivocarme si digo que sospechéis que no sirvo. Esto es lo que él llamaba no perder la dignidad, lo demostraré. No hay señal que alguna en mi puerta. Se pintó la semana anterior y estoy seguro de que habéis venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi vuestras extrañas caras en el umbral, tuve mis dudas. Pero considerad que es la casa correcta. Decidme lo que queréis que haga y lo intentaré, aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusanos del último desierto. Tuve una vez un tío architarabuelo, todo bromador Tuk. Y, sí, sí, pero ese fue hace mucho tiempo, dijo Gloin. Estaba hablando de vos. Yo os aseguro que hay una marca en esa puerta. La normal en el negocio, o la que hasta hace poco era normal. Saqueador nocturno busca un buen trabajo con mucha excitación y remuneración razonable. Así es como todo el mundo lo entiende. Podéis decir buscador experto de tesores en vez de saqueador si lo preferís. 
Algunos lo hacen, para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un nombre de esas características por estos lugares, que buscaba un trabajo inmediato y que habían concertado una cita este miércoles, aquí y a la hora del té. Claro que hay una marca, dijo Gandalf, la puse yo mismo, por muy buenas razones. Me, me pedisteis que encontrara al hombre. Dis al hombre decimocuarto para vuestra exp expedición y elegí al señor Bilbo. Basta que alguien diga que elegí al hombre o la casa equivocada y podéis quedarnos entre ese y tener toda la mala suerte que queráis o volver a picar carbón. Clavó la mirada con tal ira en Gloin que el enano se acurrucó en la silla y cuando Bilbo intentó abrir la boca para hacer una pregunta se volvió hacia él con el entrecejo fruncido adelantando las cejas espesas hasta que el hobbit cerró la boca de golpe. Está bien, dijo Gandalf. No discutamos más. He elegido al señor Bolsón y eso tendrá que bastar a todos. Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será llegado el momento. Hay mucho más en, en él de lo que imagináis, y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez aún viváis todos para agradecérmelo. Ahora, Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongámonos un poco de luz a todo esto. Sobre la mesa, la luz de una gran lámpara de pantalla roja... Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa. Esto lo hizo Thor. Thor, tu abuelo Thorin, dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos. Es un plano de la montaña. No creo que nos sea de gran ayuda, dijo Thorin de su luzonado. Tras echar un vistazo. Recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí. Y está donde está el bosque negro y el brezal marchito, donde se creían los grandes dragones. Hay un dragón señalado en rojo sobre la montaña, dijo Balín, pero será bastante fácil encontrarlo sin eso. Alguna vez llegamos ahí. Hay también un punto que no habéis advertido, dijo el mago, y es la entrada secreta. ¿Veis esa runa en el lado oeste y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas? Eso indica un pasadizo oculto a los salones inferiores. Mirad el mapa al principio de este libro y allí veréis las runas. Puede que en otra época fuese secreto, dijo Thorin, pero ¿cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smog ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien estas cuevas. Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace 100 años. ¿Por qué? Porque es demasiado pequeño. Cinco pies de altura y tres pasan con holgura. Dicen las runas, pero Smog no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres de valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande, chilló Bilbo, que nada sabía de dragones y en cuanto a agujeros solo conocía el de los hobbits. Se sentía otra vez excitado e interesado y olvidó mantener la boca cerrada. Le encantaban los mapas y en el vestíbulo colgaba un enorme del país redondo con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja. Como una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo, aún sin tener en cuenta al dragón, preguntó. Recordad que era solo un pequeño hobbit. De muchos modos, dijo Gandalf, pero como lo que he quedado oculta, no lo sabremos sin antes ir a mirar. Por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. El método común entre los enanos, ¿no es cierto? Muy cierto, dijo Thorin. Además, por, además, prosiguió Gandalf. Olvidé mencionar que con el mapa venía una llave, una llave pequeña y rara. Él aquí, dijo, y dio a Thorin una llave de plata, larga de dientes intricados. Guárdala bien. Así lo haré, dijo Sorin y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. 
Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer. Pensábamos que marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después. Mucho antes, si algo se de los caminos del este, interrumpió Gandalf. Podríamos subir desde allí, bordeando el río rápido, dijo Sorin sin prestar atención. Y luego están las ruinas del valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña. Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río sale justo ahí atravesando el gran risco del sur de la montaña. Y de ahí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres. Eso no sería bueno, dijo el mago. No sin un guerrero poderoso, o a un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas. Y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se los encuentra. Las espadas están aquí casi todas embotadas. Las hachas se utilizan para cortar árboles y los escudos como cunas o cubrefuentes. Y para comunidad de todos, los dragones están muy lejos y de ahí que sean legendarios. Por este motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral. Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón. El saqueador, electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes. Muy bien, dijo Tony. Supongamos entonces que el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia. Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. En primer lugar, me gustaría saber un poco más del asunto, dijo Bilbo, sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro. Pero bastante tú todavía decidió seguir adelante. Me refiero al loro y al dragón. Y todo eso, y cómo llegar ahí, y a quién pertenece, etcétera, etcétera. Bendita sea, dijo Thorin, ¿no tienen un mapa? ¿Y no has oído nuestro canto? ¿Y acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así me gustaría saberlo todo clara y llanamente, dijo Bilbo con obstinación, adaptando un aire de negocios. Y tratando por todos lados medios de percibir sabio, prudente, profesional, y estar a la altura de la recomendación de Gandalf. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la reenumeración, etcétera. Lo que quería decir que sacaré de esto y que regresaré con vida. Oh, muy bien, dijo Thorin. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Thor, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña, el mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Thrain, el viejo. Pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo que además que encontraron una gran cantidad de oro y también piezas preciosas. De cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña y tratando con un gran respeto por los mortales, que vivían al sur y poco a poco se extendieron arriba arriba hasta el valle al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de Valle. Los reyes mandaban buscar nuestros herreros y recompensar con largueza a uno de los menos hábiles. Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos. Yo aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar. Yo sí para fabricar objetos hermosos solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo. Así los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, tallas y copas, y el mercado de juguetes de valle fue la asombrosa de todo el norte. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones sabéis roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre. 
a menos que los maten. Ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata. En realidad apenas distingo una pieza buena de una mala. Aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado. Y no son capaces de hacer nada por sí mismos. Ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte. Y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba. Con enanos que huían al sur o eran asesinados. Y la vegetación en general... Y la destrucción que los dragones provocaban y que iba en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smog. Un día echó a volar y llegó al sur. Lo primero que vimos fue un ruido como de un huracán que venía del norte y los pinos en la montaña cogían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera... Bien, vimos desde bastante lejos al dragón que se posó en nuestra montaña en un remolino de fuego. Luego bajó por las laderas y los bosques empezaron a arder. Ya por entonces todas las campanas repicaban en el valle y los guerreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande. Por allí estaba el dragón esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros. La triste historia de siempre, solo que en aquellos días era demasiado común. Luego retrocedió arrastrándose a través de la puerta principal y destrozó todos los salones, aceras, túneles, callejuelas, bodegas, mansiones y pasadizos. Después de eso, no quedó un enano vivo dentro y el dragón se apoderó todas las riquezas. Quizá pues es costumbre entre los dragones haya apilado todo en un gran montón muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama. Más tarde empezó a salir de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande y llegaba a valle de noche. Se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva, hasta que Valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí, ahora no lo sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla puesta del lago Laro. Los pocos de nosotros que estábamos fuera y así nos salvamos, llorábamos a escondidas y maldecíamos a Smog. Y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo que tenían las barbas chamuscadas, parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido, me dijeron que callase, que algún día su debido tiempo ya me enteraría. Luego escapamos y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras. Y muy a menudo llegábamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón. Pero nunca olvidamos el tesoro robado. E incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal, en este momento Thorin acreció la cadena de oro que le colgaba del cuello. Todavía pretendemos recuperarlo y hacer con nuestras maldiciones caigan sobre Smog, si podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo. Pienso que ahora tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían, pero por lo visto hicieron un mapa y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero. Yo no me apoderé, apoderé de él, me lo dieron, dijo el mago. Quizás recuerdes que tu abuelo Thror fue asesinado en las minas de Moria por Azog, el trazo. Maldito sea tu nombre. Sí, dijo Thorin. Y Thrain, tu padre, se marchó un 21 de abril. Se cumplieron 100 años el jueves pasado y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. Cierto, cierto, dijo Thorin. Bien, tu padre me dio esto para que te lo diera. Y si elegí el momento y el, momen y el modo de entregarlo, no puedes culparme. Teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo, tu padre no recortaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel, y nunca me dijo el tuyo. De modo que en última instancia tendrás que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está, dijo entregando el mapa a Thorin. No lo entiendo, dijo Thorin, y Volvo sintió que le gustaría decir lo mismo. La explicación no parecía explicar nada. 
tu abuelo, dijo el mago pausada y seriamente, le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí? Preguntó Thorin con un escalofrío y todos los enanos se estremecieron. No te importa, estaba averiguando cosas como siempre y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Había perdido el juicio e iba de un lado para otro, y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave. Hace tiempo queríamos su merecido de los trasgos de Moria, dijo Thorin. Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. No seas absurdo. El nigromante es un enemigo a quien alcanzan los poderes de todos los enanos juntos, si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más grandes para ti. Oid, oid, dijo Bilbo, y sin creer habló en voz alta. Oid, oid, dijeron todos mirándolo. Y luego se puso tan nervioso que respondió, oid lo que he de decir. ¿Qué es? preguntaron. Bien, os diré que tendríais que ir hacia el este y echar allí un vistazo. Al fin y al cabo allí está la puerta lateral. Y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si os sentáis a la entrada durante un tiempo, creo que algo se ocurrirá. Y bien, ¿no os parece que hemos charlado bastante para una noche, eh? ¿Qué pena es darse la cama para empezar mañana temprano y todo eso? Os daré un buen desayuno antes de que os vayáis. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, dijo Thorin. ¿No eres tú el saqueador? Y tu oficio me está esperando a la entrada y a cruzar la puerta. Pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar seis huevos con jamón cuando empiezo un viaje, fritos, no escalfados. Y cuida de no romperlos. Luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún por favor, lo que me lo estoy sobremanera Bilbo. Todos se le aventaron. El joven tuvo que buscarle sitio y preparar los cuartos vacíos. Hizo camas sencillas y sofás antes de instalarlos. Esta es su propia camita, muy cansado y nada feliz. Lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todo el mundo. La vena turca empezaba a desaparecer. Y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la mañana. Mientras hacían cama, pudo ver a Thor en la habitación del lado. La mejor de todas todavía traerían entre dientes. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas. Para reclamar el oro, tiempo olvidado. Hemos de ir antes de que el día nazca. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos y tuvo unos años intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día. Con esto concluimos el primer capítulo. Gracias por escuchar.